1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes en este intermedio de la semana, día miércoles, cuando estamos en la hora del regreso por Cara o Seca, esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee, me acompaña Juan Leyman. ¿Cómo estás, Juan?
2: Muy buenas tardes, eh, Patricia. ¿Sabes que vengo con sensaciones encontradas en este momento? Yo viste que, si bien soy partidario del verano, sufro un poco. El calor ayer en el subte me pasó un poco la humedad, viste, y todas esas cosas, esos flagelos que trae aparejados. La mejor estación del año en la que vamos a ingresar dentro de poco, pero a la vez sentí un fuerte alivio cuando me comparé con acá al lado, padre, con Río de Janeiro, sí. que casi tiene 60 grados no, de temperatura. No, 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 Espantoso. Viste que ahora pareciera ser que en esta elección se vota bueno, ¿cuál es de los 12 que menos te molesta? Viste, casi votando sí. por, por oposición. Bueno, siempre se puede estar peor eh, y duplicar la temperatura temperatura que tenemos Espantoso. en estos pagos, así que en este momento, sí, estoy, más allá de estar orgulloso siempre de ser argentino, estoy bastante contento de estar acá.
1: Totalmente, totalmente. Esperemos que nos llegue la humedad y el calor de enero, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, se nos acercan ya las elecciones, ya nos faltan cuatro o cinco días, jueves, viernes, sábado domingo, y si contamos hoy cinco... Así que tenemos que hablar un poco, seguir hablando de esto porque es el tema inevitable. Sobre todo cuando se cumplen 40 años de democracia. Entonces, ¿qué marco tienen estas elecciones eh, cuando tenemos esta celebración tan importante? Cuando tenemos estas cuatro décadas en las cuales el país ha logrado evitar cualquier tipo de excesos eh, represivos o militares y ha logrado transitar gravísimas crisis, pero siempre en el marco de la democracia. Entonces vamos a hablar de cómo están las elecciones en ese terreno.
2: Hay otro terreno que me parece muy interesante, Patrick, que es el de los eh, barrios eh, populares y cómo dialoga esto con la inclinación por uno u otro eh, candidato. Obviamente esto también se puede hablar de los sectores medios, los sectores altos, por supuesto. De hecho, a veces se peca de estigmatización intentar tratarlo como un corpus unificado y homogéneo. Pero es muy interesante cómo irrumpió el fenómeno Miley, como se lo conoce hace dos, tres años, incluso antes de las elecciones eh, legislativas del 2020 hasta, bueno, ahora de tener serias chances de ser el próximo presidente. Y hay un documental muy interesante y vamos a estar eh, hablando sobre esto en un ratito eh, nada más para ver cómo dialoga el fenómeno Miley, particularmente en los barrios más postergados.
1: Bien, y después, como siempre, pasaremos a los hechos internacionales, porque está desarrollándose en este instante una cumbre entre Joe Biden y Xi Jinping en Estados Unidos en el marco de la cumbre de la... APEC, que es la asociación que reúne a todos los países del Pacífico.
2: Esta asociación no está muy bien reunida porque ellos tienen tiene internas, lo sabemos muy bien, pero claro, es el armado de La Libertad Avanza. Así como el gobierno ya supo mucho de internas durante tanto tiempo, ahora esto sigue escalando. Y de hecho, sabes quién habló, Patri, Ahora casi, podríamos llamarlo el padre de la criatura. El mismísimo Eduardo Eurnikian, el dueño de Corporación América, se refirió a eh, Javier Mirey, que le respondió jocosamente, en un ratito vamos a meternos con ...con esto que es casi anecdótico... ...pero también hay definiciones importantes... ...sobre qué hacer con el Banco Central... ...y quizás lo más urgente de todo... ...sobre la posibilidad de un fraude electoral... ...que se vino agitando... ...al menos desde ese bando... ...en un ratito repasamos esa agenda...
1: ...muy bien... ...empezamos nuestro programa...
2: ...Cara seca de Sputnik... ...en Concepto FM
1: 95.5... ...se acerca el aniversario... ...de los 40 años de democracia el 10 de diciembre, día en, en el cual se posesiona el nuevo presidente electo y justo las elecciones de este 19 de noviembre, el balotaje de este 19 de noviembre se sucede en este marco. Ayer hablábamos con el diputado Eduardo Valdés eh, y de allí surgió un poco la idea de hacer este comentario porque las elecciones podríamos decir que se están convirtiendo casi en un plebiscito sobre estos 40 años. De hecho, la elección ha dejado de ser entre dos candidatos, un ministro de Economía que, sorprendentemente, a pesar de haber llevado la inflación a 140% anual, ganó las elecciones generales del 22 de octubre con 37% de los votos, y un candidato, Javier Milei, de la Libertad Avanza, que parece cuestionar todos los presupuestos que durante estos 40 años hicieron carne o fueron la base de la democracia en Argentina. Por eso, la elección ha ido convirtiéndose, ha ido transformándose en algo así como todos contra mi ley. Lo cual no quiere decir que no gane, ¿no? Porque ya sabemos que en América Latina todo es posible. Desde el triunfo de Pedro Castillo, un maestro del interior en Perú. De Gabriel Boric, el, joven, el presidente más joven de toda América Latina. De Gustavo Petro en Colombia, aunque Gustavo Petro, por supuesto, que es un político muchísimo más avesado y muchísimo más... Eh, eh, experimentado dentro de las líderes de la política colombiana, por supuesto, no tiene nada que ver con Boric o con Castillo. Pero de cualquier manera, eh, sí hubo en Colombia otro candidato parecido a Miley, que se llamaba Rodolfo Hernández, que también participó en el balotaje en contra de Gustavo Petro y tenía propuestas así medio parecidas. De manera que es un fenómeno el surgimiento de este tipo de candidatos, como Bolsonaro, eh, como Rodolfo Hernández en Colombia, como cast en Chile, eh, que son mm, sorprendentes, son candidatos que se ubican a la a la derecha, que son anticasta y que eh, aparecen condensando una parte del descontento popular contra lo que estas tan décadas de democracia, en el caso de Argentina, cuatro décadas de democracia, no han dado. Pero sí es llamativo que en este caso, en el caso de Argentina, Pareciera ser que se va formando un frente en el cual se le perdona al ministro Sergio Massa cualquier cosa con tal de ganarle a Milei. Hasta Luis Brandoni, un, un conocidísimo actor de origen radical, antiperonista, ha dicho todo lo que se puede decir en contra del peronismo, ha llamado a votar a eh, Sergio Massa en contra de Javier Milei. Y es notorio lo que viene pasando en todo el país y es que muchos dirigentes políticos de distintos sectores vienen pronunciándose a favor de Masa. Por ejemplo, en la estratégica provincia de Córdoba, ya lo hemos hablado, pero Martín y el partido de Martín Yarjora en la capital de Córdoba, Martín Yarjora es el nuevo gobernador electo en Córdoba, llamó a votar a Masa. Desafiando a Juan Schiaretti, el gobernador anterior, que criticó duramente a Maza. Por ahí es una línea, es una estrategia, ¿no? Dividirse, poner los huevos en las dos canastas, pero de cualquier manera es una división del cordobesismo peronista que llama a, o no sé si llama a votar de dos maneras distintas, pero también... ...ha sumado Sergio Massa a la hija de Juan Manuel de la Sota... ...que era el dirigente, Natalia de la Sota... ...que era el dirigente histórico del peronismo en la provincia... ...y que murió en un accidente de auto... ...o sea, está ganando Massa sectores como eh, los que... parte de los sectores del cordobesismo... ...cosa muy, muy importante porque Córdoba es una estratégica provincia... ...en estas elecciones, tiene el 7 o el 8% de los votos a nivel nacional... Pero también ha ganado otros dirigentes como peronistas, como Graciela Camaño, eh, Emilio Monzó, que es un, un referente de Juntos por el Cambio, y que ha dicho claramente que no va a votar a Miley de ninguna manera. Pablo Abeluto, que fue ministro de Cultura de Macri, ha dicho que de ninguna manera lo vota a Miley. Eh, Pichetto, Miguel Ángel Pichetto, todavía no sabemos qué dice, sabemos que era el presidente de la Cámara bajo el gobierno de Cristina Kirchner, luego pasó a Juntos por el Cambio, pero ahora está revisando su voto otra vez. Randazzo, Florencio Randazzo, que se peleó tan fuertemente con el cristinismo, que era el ministro del Interior de Cristina, dijo que no iba, no iba a ser parte de ningún eh, espacio que estuviera cercano de la vicepresidenta, pero tampoco se ha pronunciado categóricamente en contra de Sergio Massa. Y como les decía, Monzón lideró la Cámara de Diputados durante el mandato de Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, pero mantiene un fluidísimo diálogo con Massa desde hace más de 20 años que nunca se ha interrumpido. Y viene hablando con muchos legisladores y sostiene un propósito de armar un bloque de centro moderado con 50 o 60 diputados que vienen del peronismo, bloques provinciales, radicales, cercanos a Gerardo Morales, a Martín Lustó, el ex candidato a jefe de gobierno porteño en la ciudad, y a sectores referenciados en Horacio Rodríguez Larreta. O sea, hay todo un sector que no ve la votación a favor de mi ley, así pertenezcan a Juntos por el Cambio, o sectores peronistas o sectores radicales que empiezan a manifestar sus preferencias, no porque sea el candidato de sus encantos, sino porque, como diría Borges, no los une el amor, sino el espanto. Eh, mientras tanto, Miley trata de seguir buscando apoyos, más allá de los apoyos que ha conseguido dentro de Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich, eh, Mauricio Macri y los más cercanos dirigentes a ellos. Pero de cualquier manera, lo que se ha ido conformando es una, cierta de, una especie de acuerdo de unidad nacional, una especie de acuerdo de que hay que votar en contra de mi ley porque representa todas las cosas que no son los 40 años de democracia con todos los defectos y con todos los problemas que han tenido estos 40 años de democracia. Eh, mi ley eh, ha dicho cosas que si uno resume, vienen a ser como algo así, como una contra de todo lo que ha pasado en los últimos años en Argentina. Por ejemplo, dolarización, es decir, terminar con el peso. Esto suena muy bien y, como digo, no es una utopía pensar que gane, pero Argentina vino de una experiencia del 2001 de convertibilidad que fue terrible y terminó con los ahorros de toda la clase media argentina. De manera que hablar de dolarizar en este país, si bien puede ser una idea popular por, para la agitación, tiene un problema grande porque los argentinos eh, tienen memoria histórica de lo que pasó. Hoy, por ejemplo, Milei en una conferencia que dio ante industriales dijo que había que hacer una política de shock. El shock también es algo que pone un poquito en los pelos de punta en Argentina, porque recuerda a esos años terribles del 2001 en donde hubo un verdadero shock que empobreció a todo el país. Después, ¿qué propone mi ley? Eliminar el Banco Central, una institución que podremos decir si sirve, si no sirve, qué cambios habría que hacerle, habrá que verlo, pero en todo caso es una institución que este, existe en todos los países del mundo, en primer lugar, salvo dos o tres o cuatro, y en segundo lugar, regula eh, la fi las finanzas y regula la moneda en el país. Después hizo una reivindicación de Margaret Thatcher, algo impensable en Argentina porque si hay una enemiga de la Argentina es Margaret Thatcher que hundió el crucero general Belgrano como ayer nos recordaba Eduardo Valdés en 1982 provocando 269, casi la mitad de las víctimas de la guerra de las Malvinas de manera que Margaret Thatcher es el diablo, el diablo en Argentina y ni más ni menos que en el debate del domingo pasado eh, Mireila volvió a reconocer y volvió a decir que era una gran dirigente Propone eliminar el CONICET, una organización científica. Eh, ha habido una división, hay sectores del CONICET que lo apoyan, hay otros sectores del CONICET que no, pero bueno, eliminar una organización científica donde se hacen investigaciones y de donde han salido descubrimientos impresionantes no es una propuesta de la democracia. Propone ir en contra del MERCOSUR, que es, se creó en 1990 y que ha sido una base de la integración regional de América Latina propone o congelar o cortar o como queramos decir las relaciones con China y con Brasil que se han ido construyendo durante todos estos años y que son los principales socios políticos, eh, no políticos, económicos de la Argentina pero sí, de Brasil también podríamos decir que es un gran socio político de hecho todo lo que viene pasando en Argentina es una copia parecida de lo que pasa en Brasil porque Lula también tuvo que llamar a un gran acuerdo nacional para derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022. De manera que tiene su parecido, tiene su consenso internacional. Y bueno, las demás propuestas de mi ley. Eliminar la salud pública, provocar un sistema de vouchers en la salud, en la educación, para privatizar, de hecho, la educación. Y por último, lo que pasa diciendo Victoria Villarroel todo el tiempo, que es una reivindicación permanente, de los militares, de los que cometieron delitos de derechos humanos, de cómo tienen que salir de prisión, de cómo tienen que ser escarcelados, etcétera. Es decir, lo más importante que hizo la Argentina en los últimos 40 años, que fue condenar a todos los militares que cometieron crímenes de derechos humanos y dar un ejemplo mundial, porque no hay país en el mundo que haya condenado a los militares como hizo la Argentina, lo quiere echar para atrás. Y para terminar, hoy Lilia Lemoine, que como sabemos es una cosplayer, costume player, se disfraza de Mujer Maravilla y todas estas cosas, y es diputada electa de La Libertad Avanza, dijo en una recorrida hoy acá en Buenos Aires, vamos a cerrar la televisión pública, a privatizar la TV pública y todos los medios públicos se van a privatizar. Y le recomendó a una, a una reportera, le dijo, pero va a ser una buena trabajadora. Es decir, ya no se sabe qué otra propuesta pueden hacer que sea en contra de todo lo que los argentinos hemos ido construyendo durante todos estos 40 años o muchísimo más, ¿no? Porque la educación pública va desde Sarmiento en adelante, es decir, 150 años atrás. De manera que, eh, digamos que sin decir quién está bien y quién está mal, pero el hecho objetivo es que eh, la propuesta de Mireille están abriendo un frente grande que se le opone, que considera que estas propuestas van en contra de estos 40 años de democracia por supuesto, la democracia como decía Alfonsín, ni curó ni educó, ni dio de comer es un déficit tremendo de la democracia y esto no quiere decir ninguna reivindicación del ministro Sergio Massa tampoco, que ha llevado al país a una inflación de 140% sabiendo que de por medio hubo una sequía que e impidió que entraran al en país 20 mil millones de dólares. De manera que no se trata de un juicio político sobre los candidatos, se trata de si lo que está diciendo mi ley son cuestionamientos centrales al sistema político que ha regido la Argentina en los últimos 40 años y si se está haciendo un frente político muy amplio alrededor de Sergio Massa con dirigentes radicales del peronismo tradicional de las provincias. Eh, de todos los sectores que están diciendo, bueno, aquí no puede ganar mi ley. Digamos, se ha convertido en la consigna, no puede ganar mi ley. Veremos qué pasa, todavía es muy temprano porque puede ser que termine ganando mi ley y tengamos que decir que la Argentina prefirió un cambio radical, brutal eh, y sorprendente frente a una propuesta que es mucho más conservadora, que es mucho más gradual, que es la de Sergio Massa, que es la de continuar con un programa económico parecido al que tiene hasta el día de hoy, haciendo algunas reformas y esperando que el año que viene la situación económica mejore para la Argentina. Pero bueno, veremos si eh, Argentina está dispuesta a pegar este salto terrible a algo desconocido o si, por el contrario, prefiere malo conocido que bueno por conocer.
2: Cara o seca en el foco
1: Novedades en la oposición.
2: Exactamente, Patri. Qué raro es decir la oposición, ¿no? Porque hasta ahora estábamos acostumbrados a que era tripartito el menú electoral, sí. básicamente. Bueno, sabemos que ahora hay una alianza, al menos de un sector de aquella oposición, con eh, Javier Milei. Acusan que otro sector de la oposición se fue con Massa, Pero eso está de más decirlo. Vamos a hablar sobre eh, Patricia Burrich unos minutitos, porque sabemos que eh, en esta semana, el lunes, eh, el, después del debate habló con eh, los colegas del de 12 de eh, Uruguay eh, donde, bueno, se refirió a la idea del eh, fraude. Había dicho, bueno, no hay posibilidad de fraude en Argentina, no estamos en condiciones de denunciarlo, no hay pruebas. Lo mismo que había dicho, por ejemplo, eh, Guillermo eh, Francos, el virtual ministro del Interior de Javier Milei, que había dicho, nosotros eh, creemos que hubo fraude, no sé qué, pero no tenemos, no lo vamos a presentar ante la justicia por, ante la repregunta de, bueno, pero ¿por qué no hay una denuncia formal? Porque sabemos que la Cámara Nacional Electoral desmintió estas posibilidades. Bueno, Patricia Burrich opinó eso el eh, lunes, pero parece que envío de opinión, porque esto dijo el lunes y escuchá lo que dijo hoy a la mañana.
1: Les queda un recurso que saben utilizar muy bien y es el recurso de convertir a la elección en una elección en la que cada dos minutos te roban una boleta y cada dos minutos entras al cuarto oscuro y no tenés boleta, se la guardan, se la llevan, las tiran, las rompen, las destruyen. Cada fiscal que trabaje este domingo, tiene que ser un fiscal, que tenga la convicción de saber que el último recurso que les queda es el recurso de intentar ganar de manera ilegal lo que no pueden ganar de manera legal.
2: Yo no sé si eh, hay que usar la palabra fraude para referirse a eso. Yo no sé si la palabra designa a la cosa necesariamente si me pongo lingüista, pero bueno, si hablamos de ganar de manera ilegal y estamos remitiéndonos una mano negra, digamos, con lo cual sí. va un poco en contra de lo que había dicho sí, hace sí. apenas dos días. Sabemos que eh, Mauricio Macri, tras acercarse a Javier miley había propuesto la idea de que él pusiera a los fiscales eh, del libertario. Fiscales que, por ejemplo, parece que no puso Luis Barrio Nuevo, el eh, sindicato el gastronómico. gastronómico. Claro, efectivamente, de hace más de 40 años que bueno, parecía haberse aliado al libertario con la promesa de poner los fiscales. Parece después, que eso se rompió.
1: Chau, se corrió. Dio marcha atrás
2: y se fue del lado eh, de Sergio Massa. Bueno, sabemos que, lo contábamos este fin de semana, que la Cámara, la, la, la Justicia Electoral, mejor dicho, advirtió a la Libertad Avanza de que estaban presentando muchas menos boletas de las que recomendaba para eh, cada urna y 38.000. Eh, eh, escuelas en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde se presentó un 30% de lo recomendado, porque, bueno, se estima que puede haber una aluvión de votos naturalmente, porque hay solamente dos candidatos. Bueno, obviamente lo que respondían desde el espacio de mi es, no queremos dárselas porque después las rompen, las sustituyen, las alteran para invalidarlas y demás es. Esto no fue el único audio que me llamó la atención por parte de este armado libertario, quien también habló de una charla bastante interesante, Patri, es... Eh, Emilio Ocampo, uno de los asesores de La Libertad eh, Avanza, que, bueno, obviamente suena para el lugar del Banco Central. Es uno de los ideólogos, por ejemplo, de la dolarización de la economía. Javier Mirey dijo, el próximo presidente del Banco Central, cuando yo sea gobierno, va a ser el último de la entidad porque yo lo voy a cerrar, que es lo que viene prometiendo desde hace ya eh, años, desde que <ríe> incursionó en la política. Digo años, pero fue hace dos que lleva a la política. Es también muy fuerte eso. Escuchemos a Emilio Campo, porque parece que matiza esta idea de eliminar el Banco Central, de que no sirve para nada. Escuchá.
0: ¿Se puede cerrar el Banco Central? Yo creo que lo que hay que cerrar es definitivamente la capacidad del poder político de emitir dinero discrecionalmente para financiar su exceso de gasto. Eso es lo que hay que terminar, definitivamente. Hay ciertas funciones del Banco Central que son necesarias y que obviamente no... Entonces yo creo que cuando hablamos de cerrar el Banco Central lo que estamos hablando es de, de terminar con este cáncer que ha sido la... La inflación, fíjense ustedes, cuando, cuando Lenin llega al poder le hacen un reportaje y dice la mejor manera de destruir el nacimiento de una sociedad capitalista es desvalorizando su moneda, destruyendo su moneda, y es lo que venimos haciendo de hace 80 años.
2: Bueno, ya no es eliminar el Banco Central, sino dejar de emitir discrecionalmente. Es cierto, uno para ser justo tiene que decir que esa es la gran crítica de mi ley a la entidad, pero ahora parece relativizada esta idea de eh, eliminar el, el Banco Central. Obviamente ante una dolarización de la economía no tenés la posibilidad de imprimir dinero, con lo cual habría que ver cómo dialogan estas eh, ideas, pero lo cierto es que al menos pareciera ser un pasito atrás de lo prometido con respecto a cerrarlo e indefectiblemente más allá del tiempo que demorara, obviamente, porque no se le puede pedir que asuma el día de diciembre y el 11 este, cerrando todos los dispositivos estatales. Te, pro, eh, te propongo, Patri, ir con dos audios que me parecieron algo más livianos, tranquilos, para atravesar la semana, porque si no nos estresamos muchísimo, la verdad, cubriendo la actualidad. Habló Eduardo. Ebrnequian, uno de los empresarios más importantes de la Argentina, quien tiene la concesión de aeropuertos Argentina 2000, por ejemplo. Eh, el dueño de Corporación América, este eh, grupo que bueno, empleó a Javier Mirey, que algunos lo llaman el padre de la criatura porque bueno, fue uno de los responsables de que Mirey empezara a sumar minutos en televisión hacia 2017-2018. Lo hablábamos con Juan Luis González, el, el autor del libro El Loco, sobre eh, Javier Mirey. Pero escuchá cómo se refiere Eduardo Eurnequian a Javier
1: Mirey. ¿Quién trabaja conmigo? Milay, Milay, por ejemplo. Bueno, ah, tengo 3.700 nietos que trabajan en la empresa. Uno se les fallado? ¿qué quiere que haga?
2: Uno salió, fallado. uno salió fallado Sobre 3.700 tener uno fallado me parece un buen promedio de todo sí. modos ¿eh? o sea, Tenés una tasa eh, bastante interesante. Bueno, Milei se lo tomó a la ligera, podría haber salido a responder por ejemplo, recordamos que hace poco cuando Ornequian lo cruzó por las declaraciones sobre el Papa Francisco eh, 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 Milei dijo, bueno, parece que a le molesta que le saquemos las concesiones con el Estado y demás, como que se metió en los negocios y subió un poquito el tono. Estamos a cuatro días de las elecciones, no sé si eso es lo que pretende hacer Milei, así que decidió tomárselo a la ligera.
0: Javier, cuando le preguntaron por vos a Urnequian, dijo tengo 3.700 empleados, uno salió fallado. ¿Qué le respondes? <risa> que tiene razón, que tiene razón. Dejé el sector
2: privado para... No le molestó la declaración de Urnequian. No, me parece un chiste divertido. Un chiste divertido, dejé el sector privado para devolcarme al público. Se lo tomó a la ligera. Eh, yo no sé, en esta campaña llena de incertidumbre... De angustia también, es cierto, porque lo estamos viviendo en situaciones bastante complejas. A veces, Patri, reírse no está tan mal.
1: Perfecto.
0: En la vida hay que elegir. Cara o seca.
1: Ha salido una película llamada Al Borde, que realmente se ha realizado en un tiempo muy corto, desde las primarias abiertas simultáneas obligatorias hasta ahora y que ha sido eh, producido a través de Futuroc, este eh, portal y este radio eh, que es eh, dirigido por Federico Vázquez, a quien tenemos en línea para que nos cuente qué sucedió y de qué se trata, porque es una, eh, una radiografía muy interesante de por qué Cómo se vota en los barrios populares del país, en distintos barrios populares. Es una producción dirigida por César González, eh, que se hizo en tiempo récord, eh, que se está presentando esta semana en más de 400 lugares en todo el país, escuelas, centros culturales, librerías, y que duró dos meses de rodaje, es decir, una película urgente. Eh, es, vamos a hablar entonces con Federico Vázquez para que nos cuente ¿De qué se trató y qué dice? ¿Por qué se vota por mi ley? cuál es, ¿Qué es lo que se piensa en los barrios populares? ¿Qué significa eh, eh, trabajar? ¿Qué significa tener un plan social? ¿Qué significa eh, votar por uno o por otro? Federico, un gusto saludarlo. Patricia, el hijo alemán, desde Seca.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo
1: le va Patricia? Un gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno Federico, hemos conocido este documental eh, que es algo novedoso porque es algo que se ha hecho casi como una cuestión periodística, ¿no? En el cual eh, se expresa lo que piensan y por qué se votaría por mi ley o por qué se votaría por Sergio Massa. ¿Cómo, con, ¿Cuál es el contenido del documental?
0: Bueno, como, como dijeron, como dijiste recién, es una película que se hizo en un periodo bastante corto de tiempo. En Argentina está lo que llamamos acá las Paso, que serían las primarias eh, donde los partidos también van definiendo sus candidatos. Se, en, ese, en ese contexto es que emerge la candidatura de, de extrema derecha de Javier Milei con mucha fuerza y eh, la película va hasta unos días después de la primera vuelta, que es la última elección que se realizó, donde ahí el resultado un poco se invierte, Sergio Massa, el candidato del peronismo, queda en primer lugar y aún así eh, Milei todavía es una, una fuerza muy importante, tanto que pasa la segunda vuelta, que es lo que va a ocurrir el próximo domingo en nuestro país y ahí sí va a decidir, quién es el próximo presidente de la Argentina. Lo que buscábamos con el documental es... Eh... Bueno, básicamente reflejar el estado de debate eh, que está asumida a la, la sociedad argentina, vos harás los sectores populares, de los sectores trabajadores, los sectores medios, también eh, todo ese universo está un poco reflejado en la película, en la película, y, y sobre todo también, la película tiene dos registros, ese debate más político, eh, y al mismo tiempo también, el estado de situación social de la Argentina. La Argentina es un país eh, muy especial, pero que en estos últimos años está atravesando una crisis eh, también bastante particular, pero que tiene un, un tema eh, que destaca sobre el resto, que es eh, la inflación. Estamos con una inflación muy alta, más más, más del 100% de inflación anual, eh, y sobre todo varios años, ¿no?, acompañándonos con ese proceso inflacionario. Entonces, también la película es un reflejo de esa misma situación que se eh, encima, digamos así, con eh, la disyuntiva política y te diría que la película también eh, deja bastante en evidencia, en el buen sentido, la, lo que lo que uno podría decir, la resistencia de los propios argentinos y argentinas de a pie eh, para que la salida no sea con un gobierno de ultraderecha, ¿no? eso también está, está muy presente. Por eso también, como la misma película, vos decías que se está estrenando, se está viendo en más de 400 lugares, te lo actualizo, o sea, son más de 600 los lugares donde la película se pasó en todo el país, eh, es también, la película se transformó en casi ir una excusa para que la gente se junte, discuta, eh, vuelva, se, 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 se vincule a sus lugares de pertenencia comunitaria, social, eh, artística, eh, también como una forma de... Eh, de participación en este momento tan, tan, tan crítico, eh, porque ahí, si hay algo en que estamos todos de acuerdo es que estas elecciones van a ser las más importantes desde el retorno democrático, hace ya 40 años, ¿no?
2: Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Juan Lemán te saluda. Eh, me quedo con la palabra que mencionaste recién, resistencia, como bastante fuerte en, 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 esta, en esta producción. Y me interesa meterle esto en la temporalidad de la, de la película, porque va desde las eh, primarias hasta las generales, cuando eh, irrumpió eh, mi ley, al menos no sé cómo, cómo lo veías vos, pero a mí eh, me, me llamó mucho la atención el hecho de que saliera primero y que todo el debate pasara a orbitar en torno a él. Y quizás, bueno, por eso se explique que el oficialismo repuntara casi sacándole... Eh, siete puntos y, y algo más en las generales. ¿Cómo crees que incidió este triunfo de Milei en la idea de la, de la resistencia, en que se despertara eso en, en este, al menos en, en los, los barrios donde ustedes fueron ¿no?
0: sí, no, me parece claro, porque, básicamente porque hasta antes de las PASO, hasta antes de las primarias, Milei era alguien muy conocido, que aparecía mucho en los medios, en las redes sociales, pero todavía no era una realidad electoral. El antecedente es que mi ley, eh, había sacado, ahora no me acuerdo si 10, 15 puntos se la Ciudad de Buenos Aires en el 2021. Pero bueno, de eso a transformarse en el más votado a nivel nacional para presidente es un salto gigantesco. Eh, entonces pasó eso, ¿no? Pasó de ser un fenómeno que se venía dando, sobre todo en sectores de la gente más joven y demás pero eh, a partir de, de las primarias se transformó en un hecho político concreto eh, y que después se revalidó también porque en la primera vuelta sacó 30 puntos, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí se terminan de encender todas las alarmas. Y lo que está diciendo la Argentina ahora, la, el pueblo argentino, los argentinos, es si sí, va, va, eh, va a sucumbir a esa ola... Eh, de extrema derecha o vos decías la, lo de la resistencia que yo usé como palabra o si la sociedad argentina tiene las suficientes herramientas de, para resistir eh, esa ola y no terminar en un gobierno de esas características que para una sociedad como la argentina serían mm, mm, totalmente destructivos ¿no? de, de su tejido social, productivo eh, de la propia dinámica económica y macroeconómica mm
2: estamos hablando con Federico Vázquez director de Rock y productor del documental Al Borde eh, Federico yo me quedé eh, pensando en la nota que dio César González ahí con Gabriel Sueda hace eh, bueno un domingo antes de las pasos supongo eh, que bueno entiendo que eso fue el germen donde se originó todo este proyecto sí. eh, y sí. me quedó la idea de bueno yo no vengo a hablar en nombre de eh, un, un pobre no vengo a ser vocero de los pobres porque bueno sabemos que César viene del, del barrio Carlos Gardel y que bueno es un referente al menos cultural en ese sentido eh, quiero preguntar de ¿Cómo crees que, que, que está, está esa, esa sensación, eh, digamos, dentro de los sectores populares de esa estigmatización que a veces aparece? Vimos el, el spot de Mireigo, la publicación en Instagram, de, donde decía si preferís el cambio o defecar en un balde, por ejemplo, como cier cierta estigmatización sobre sectores que ya de por sí están bastante atacados o al menos postergados. Eh, ¿Crees que eso también alimentó esta respuesta, esta resistencia?
0: Y yo tampoco, ver, creo que la película es, es eh, un... Por eso te digo, son las dos cosas a la vez. Es el que da la película se va a encontrar con... Eh, es verdad que sobre todo están representados sectores populares y sectores del trabajo. Lo que es, Porque no es solamente etiqueta de pobres. También es la etiqueta de los laburantes, de los trabajadores. En Argentina decimos laburantes a los trabajadores. Eh, pero ese es un universo que es muy vasto que en realidad en la película parece que, 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 que acentúa esa mirada y muestra eso pero en realidad eso nos pasa porque nosotros desde lo, cuando cuando estamos cuando vemos los medios de comunicación tradicionales en realidad tienen sobre
1: Hola estamos hablando con Federico Vázquez director de Rock sobre el documental Al borde de César dirigido por César González que se hizo en un espacio muy muy corto de dos meses y que refleja lo que piensan en los sectores populares sobre la votación
0: claro eh, y se, se los interpela como ciudadanos porque son ciudadanos no a veces nos olvidamos que son ciudadanos y le ponemos la etiqueta de pobres son ciudadanos y por suerte todavía en un sistema democrático como el argentino lo que ellos opinen eh, vale lo mismo que lo que opine alguien que que es de clase media o de clase alta eh, ahora ¿qué está pasando en ese sentido? vos me preguntabas ¿cómo resisten? bueno, la película lo que muestra es un estado de discusión eh, ¿no? hay mucha gente que, que, que tiene eh, razones muy sólidas para pensar que un gobierno de mi van a sentirse sus derechos vulnerados atacados, o que se van a quedar sin trabajo, o que van a vivir peor de lo que viene ahora eh, algunos otros no tienen ese temor y tienen una expectativa de cambio, hay mucho, mucho asociado la idea de mi ley con el cambio, pero también la idea de mi ley con el loco, la idea de mi ley con el peligro. Eh, ese es un poco el estado de, de debate que se vive, ¿no? Y que en el domingo es la definición. Lo que sí la película muestra para mí de forma muy interesante también, y está acá entra la cuestión de la resistencia es que Argentina tiene una cantidad enorme de organización social, de organización comunitaria, eh, de, de cooperativas. ¿no? Hay todo un mundo ahí que es muy relevante y que me parece que es, el, es, es el, lo, lo sindical también, por supuesto. bueno, Todo eso es lo que está activándose por estas horas, intentando generar una resistencia frente a lo otro, que es un discurso que lo vemos también en otros países, ¿no? en nuestra de argentina, que es un discurso de la ultraderecha, de la extrema derecha, que lo que hace es simplifica el extremo, ¿no? Manda eslogans y mensajes, ¿no? Este día, bueno, cambiemos mejor este un loco a al sistema que, que existe ahora, que obviamente tiene millones de problemas. Eh, y ese discurso, además, está normalizado por ciertos medios, ¿no? la Argentina lo que pasó las últimas semanas es que Milei al recibir el apoyo de Mauricio Macri, el expresidente de derecha, eh, se normalizó para cierto sector, ¿no? Hay un sector que haya votado a otros candidatos, a Patricia Burrich, a Horacio Rodríguez de la Reta, a Schiaretti y demás, que, que están recibiendo como mensaje la idea de que Miley no va a estar tan malo. Eh, la idea de que Milei en realidad, estás muy loco, no va a hacer lo que dice que va a hacer, ¿no? Y ese es el, ese es el otro polo, intenta, construir esa imagen. Y eh, otro sector, la sociedad argentina, resiste, como le decía, desde sus propias organizaciones, de sus propios lugares de pertenencia, y sobre todo en su lugar también hay, hay, un, hay un testimonio muy importante de la película de, de una maestra que dice la gente cree que el Estado son los políticos nada más, y el Estado soy yo que doy clases a, a mis alumnos, es el médico que tiene un hospital, no, el Estado es un policía que te cuida en la esquina, eh, ir contra el Estado es ir contra todos nosotros. Y bueno, estamos discutiendo eso en la Argentina, y vamos a ver quién quién se impone y qué narrativa es la que termina este, calando más hondo,
1: ¿no? Tú pintas eh, en el reportaje que yo leí que te hicieron que hay una batalla épica, eh, entre la angustia y la esperanza, digamos. Eh, uh -huh. O sea, se, se ven los dos polos en los barrios. Se ve la gente que vota por mi ley por desesperación y se ve la gente que considera que es un salto al vacío, ¿no es así?
0: Totalmente. Sí, sí. Sí, es que eso va quedando cada vez más claro esa, esa dicotomía, esa, esas dos opciones. Eh, yo te incluiría que los últimos días, todavía tenuemente, veremos si las próximas horas eso se acentúa. Hay algo más, que es que es algo que, que por él no aparece mucho porque el candidato peronista Mafa, que además es ministro de Economía, no puede tal vez decirlo de esta manera, pero en este país, si gana eh, Javier Milei el domingo, el lunes no va a pasar nada porque es feriado, eh, no es un día no laborable. Pero el martes, acá vamos a vivir un caos económico, acá se desata un caos, y no es porque... Eh, ...lo diga yo esto... ...sino porque el propio... ...uno de los candidatos... ...Miley... Eh, ...lo dijo hoy mismo... ...empresarios... ...él cree... ...en un shock... ...lo que hace falta es un shock... ...eso tiene una traducción muy concreta... ...que es generar... ...un des descalabro macroeconómico... Eh, ...pero no cuando asuma... A ...por su medida... ...sino que lo va a incentivar... ...si él es ya electo presidente... ...porque él lo necesita... ...para sus planes de gobierno... Hoy esto no está muy claro en la sociedad, pero yo creo que conforme avance las horas puede aparecer. Hoy la Argentina, ¿no? eh, yo en este momento estoy adentro es un shopping, la gente está haciendo sus compras, no, no, no hay ninguna situación de, 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 de descontrol en ningún sentido. ¿sí? Eh, la gente va a su trabajo, cobra sus sueldos, eh, lo que hay es mucha inflación, pero todo esto funciona con normalidad no hay desabastecimiento, no, no hay es una excepción de normalidad. Eso no va a ocurrir el martes, eso quiero ser bien claro. Cualquier persona, y esto más allá de la ideología que tenga, de a aquel embotes todo el mundo tiene claro que esto no va a ser así, cualquier persona muy informada me refiero, ¿no? A nivel dirigencial, sea económico, sea político, saben que de ganar mi ley, acá se desata eh, un caos, que no sabemos dónde va a terminar. Eh, ojalá que la gente también, el ciudadano de a pie común que por ahí no está viendo esto, lo vea porque eso también es a lo que nos enfrentamos, no solamente a algo más de mediano plazo, es decir, después se él quiere dolarizar o si quiere privatizar empresas o lo que sea, que se verá, sino que acá nos enfrentamos a un caos a fin de año, ahora, inminente.
1: Y bueno, eh, otra cosa que vos planteas o se, se plantea dentro del reportaje es esta cuestión de que los pobres trabajan, es decir, los planes sociales, el, sí. la asignación universal por hijo, el potenciar trabajo, el progresar, todo eso, son planes pero de gente que se mata trabajando. O sea, no son vagos que reciben planes y subsidios, sino que sí. eh, la pasan el día entero viendo a ver cómo logran llegar a fin de mes y esto es apenas una ayuda. Es decir, es es una sociedad muy dinámica, ¿no? Es una sociedad de vagos que está esperando a que les dé una ayuda del Estado.
0: Sí, eso es muy importante lo que decís, porque la película vieron que el poder de la imagen, eh, César, lo, como el director, lo que hizo fue las entrevistas y los testimonios, no es de gente sentada en una silla, sino de la gente haciendo sus cosas, trabajando generalmente, ¿no? Realizando tareas, un vendedor eh, de diarios en una esquina, eh, gente en una cooperativa de trabajo construyendo una casa, gente trabajando también, en, por ejemplo, en, en Mar del Plata, que es un puerto muy importante, trabajando en el puerto, realizando tareas este, ligadas a la industria eh, pesquera o naval, gente trabajando. Eh, y eso es interesante porque eso eh, derriba ese mito que hoy es sentido común, eso que acabas de decir es lo que crees, yo diría el 80% de los argentinos, ¿no? Eh, lo, eh, la gente que recibe una ayuda um, estatal está en su casa mirando televisión. Y eso, eh, la película... Pero no es que ni siquiera se, César se lo propuso ideológicamente, simplemente fue a charlar a conversar con la gente, y la gente está trabajando, porque eh, la gente necesita eh, trabajar para... Eh, para llevar adelante su vida, ¿no? No existe la situación del, del que está panza arriba, ¿no? Eso eso sí fue muy efectivamente construido por, por, los medios, por algunos medios de comunicación, algunos comunicadores y algún sector de la política que instaló, eso es muy impresionante porque los dirigentes saben que es mentira eso, ¿no? Digo, sea quien sea, el dirigente, no importa si es del derecha o izquierda, Sabe que eso no es así, pero bueno, le sirve como construcción y la película en el sentido al mostrar a la gente opinando mientras trabaja, mientras levanta ladrillos, mientras eh, limpia una vereda, el caso de las cooperativas o, o otras personas que están realizando tareas educativas eh, y demás, o, o atendiendo un comedor para que coman los chicos, bueno, están trabajando. Eh, así que sí, eso está, es muy interesante porque queda plasmado, no es discurso, lo ves a la gente haciéndolo, ¿no? Entonces eso es muy muy fuerte, sí.
2: Federico, ¿sabés que el último eh, documental de, de, de César Quevir que produjo con Alejandro Berkovich sobre los 20 años de la crisis de diciembre del 2001, me quedó resonando porque ahí en las entrevistas que hacían en el barrio Carlos Gardel, donde es oriundo eh, César, contaban esta sensación viste, de desesperanza, de bronca de que se vayan todos, que yo entiendo que intentó canalizar mi ley durante su campaña de hecho, eh, bueno, eh, básicamente él agitaba esa bandera de que se vayan todos y demás. ¿Cómo le esa sensación en los barrios en los que, en los que eh, estuviste? ¿Estaba ese desencanto hacia la política eh, básicamente eh, camuflado en un, bueno, que venga eh, quien sea, que no importa que, que sea alguien nuevo que no conozca el Estado, que vengan con propuestas locas? ¿Por qué? ¿Cómo crees que dialoga esta sensación del que se vayan todos con lo que fue la remontada del oficialismo, al menos en la provincia de Buenos Aires?
0: No, creo que son los que conviven. Eh, sí, hay una, una desaprensión a, a la política, claramente, ¿no? y no solamente los votantes de mi ley, también los votantes de masa. Son, son años muy malos, eh, muy malos el, por, por, por otras cuestiones que también pasan en la Argentina. Este gobierno que ahora está terminando su mandato es un gobierno que además es verdad que transitó la pandemia, que además transitó una sequía que lo complicó económicamente este año, pero también es verdad que fue un gobierno que eh, se tuvo una interna política eh, a la luz del día y la sociedad vio eso también con una extrañeza y, un, y, y, y eso alejó a mucha gente también del interés por la política, sintiendo con razón que los dirigentes estaban peleándose entre ellos y no solucionando los problemas. Eh, reciente diría que que masa, el MASA de los últimos meses, eh, ya teniendo eh, consigo varias herramientas de la política, eh, no solo económica, sino del gobierno, empezó a cambiar un poco esa idea de, de internismo y de que no se solucionaban problemas, pero fue en el último tramo. El gobierno en general tuvo una, una actitud muy, en el sentido, muy nociva también, ¿no? Eh, a eso sumarle que... Eh, la oposición construyó desde generar odio, ¿no? le a vos, pero esto no, de vuelta, ni siquiera este análisis ya, Esto es solamente cualquiera que vea un spot. Yo hoy, en, en, hoy pasaba en la radio, en Futuror pasaba lo que había sido el spot de campaña de Macri en el 2015. Y era un spot de campaña de, un, de otro país. Era un spot de campaña donde no había odio, donde se invitaba a la gente a cambiar, pero desde un lugar muy amable en el tono de la voz de los que estaban en ese spot no era, era otra historia no eh, entonces estos años fueron muy duros algunos por cuestiones ajenas al gobierno insisto, la pandemia que fue un evento global y otras cuestiones pero también por un gobierno que se dedicó a la interna en vez de solucionar los problemas y también una oposición que buscó acumular desde el grito, el odio la de decir que que, no sé que el kirchnerismo tenía que desaparecer no digo cosas muy muy violentas que a la gente también no le genera una lejanía no eh, porque la política se volvió irrespirable entonces me parece que sucede todo eso eh, y, y entonces digo esa, esa lejanía con la política la encontrás en todos lados aún así aún así eh, tenemos esta otra discusión que es la que se, se ha empieza a imponerse también de si la Argentina quiere girar hacia un gobierno que le va a proponer, eh, además de ajuste y, y una situación de, mucha, de mucho shock, como les decía antes, y de caos, y también no hay forma de imaginarse un gobierno de ley que no sea profundizando muchísimo esa política del odio. Esa es una opción, y la otra es entre un, un gobierno peronista liderado por masa que... Creo que a todo el mundo le queda claro que lo que va a hacer es intentar acomodar las fichas eh, intentando sopesar al menos el, los daños o, eh, o, o, o tratando de equilibrar lo que se pueda eh, para que ese ajuste sea un poco más repartido y poniendo paños fríos, te diría, esa es la imagen que te podría dar. Eh, sí. pero bueno.
1: Eso Eso es es lo que, que convive. Claro, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación con Cara Oseca. Es bastante interesante esa expresión popular de lo que pasa en los barrios, de la angustia, de las esperanzas y de todo lo que se juega este domingo, ¿no? Eh, hasta luego y bueno, volveremos a hablar. Muchas
0: gracias a ustedes. Chao.
1: Hasta luego, Federico Vázquez, director de Futuro Rock y productor del documental Al Borde.
2: Cara Oseca. Te contamos lo que otros callan.
1: Bueno, en California, San Francisco, eh, se está jugando una reunión estratégica importantísima porque es la cumbre de la APEC, los países del Pacífico, en la cual se acaban de reunir o están reunidos todavía eh, el presidente Joe Biden con el presidente Xi Jinping de China. Esto es muy importante porque ya sabemos que hay una competencia global entre Estados Unidos y la China y se ha ido más, cada vez más a una confrontación eh, desde distintos lugares. ¿no? Por ejemplo, la visita de Nancy Pelosi, que era la speaker, la presidenta de la Cámara de Representantes el año pasado, demócrata a Taiwán, ha sido considerado una ofensa por China porque Taiwán... Eh, por supuesto que es considerada una parte, una provincia de China y no un país independiente y sin embargo Nancy Pelosi ha ido a visitarla y luego han ido a visitarla otros importantes funcionarios lo cual ha generado una tremenda reacción desde el punto de vista de Pekín pero también hay otras confrontaciones muy importantes como la que tiene que ver con la guerra de los chips, con la producción de tecnología 5G con impedir el acceso de las grandes empresas telefónicas chinas como ZTE o como Huawei a la tecnología 5G o que se extiende esa tecnología. Bueno, ha habido un montón de conflictos y la idea de esta reunión era rebajar esa conflictividad y buscar una salida o una alternativa. Por ejemplo, Estados Unidos está buscando o ha logrado que China haga un compromiso para regular los componentes de venta de fentanilo, que como sabemos ha provocado una epidemia de opio terrible en Estados Unidos. Bueno, en esta ocasión, Xi y Biden se han reunido. Xi le ha dicho a Biden que, si bien China y los Estados Unidos son países muy diferentes, deberían ser capaces de levantarse por encima de las diferencias porque cree en el futuro prometedor de una relación bilateral. Xi también dijo que para países como Estados Unidos y China... Eh, volver eh, la espalda no es una buena opción y agregó que el conflicto y la confrontación han sido terribles para las dos partes y que el mundo es tan amplio en el que puede haber un lugar tanto para China como para Estados Unidos. Biden, en su, en su apertura, también dijo que él y Xi se conocen desde hace muchísimos años. O recordemos que Biden tiene una gran trayectoria política como vicepresidente de Barack Obama eh, y dice que, bueno, si bien no han acordado muchas veces, es un honor para él recibirlo en los Estados Unidos. Y le dijo además que valoraba muchísimo su conversación porque pensaba que era fundamental que ambos entendieran a cada uno que se entendieran cada uno claramente de líder a líder sin, sin eh, concepciones equivocadas o errores de comunicación. Tenemos que asegurar que la competencia no nos lleve al conflicto. Esto se da en el marco de la cumbre de la APEC, que fue creada en 1989 con 12 miembros y que hoy acoge a 21 de las economías más fuertes del planeta. Entre ellas hacen el 60% del producto Inter interno bruto mundial. ...y casi la mitad del comercio mundial... ...o sea... 50 y, eh, ...para ser preciso... ...54% del Producto Bruto Mundial... ...44% del Producto Mundial... ...del Comercio Mundial... ...y 40% de la Población Mundial... Cinco miembros en América... ...3 en Oceanía... ...y tres en Asia... ...Estados Unidos... Eh, ...Canadá... ...México... Eh, ...Chile... ...dentro de los miembros que son de América Latina... ...se me pierde uno, pero bueno... 13 en Oceanía y 13 en Asia. Los dos jefes de Estado no se veían desde el 14 de noviembre de 2022, cuando tuvieron un pequeño acercamiento durante la cumbre del G20 en Bali. Pero hace seis años que Xi Jinping no visitaba los Estados Unidos. Recordemos que durante el gobierno de Donald Trump, la de confrontación con China obtuvo eh, características muy particulares. De manera que este acercamiento, este deshielo es bienvenido porque eh, todo el mundo está expectante de lo que pueda salir de esta charla y que logre recomponer de alguna manera las relaciones económicas y políticas entre los dos países. Ya ha habido varios puntos anteriores, como una reunión de Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, eh, con eh, su homólogo, también otra reunión del secretario de Estado, Antti Anthony Blinken, con su par chino. Es decir, se ha ido preparando esta reunión para ver si produce resultados efectivos. Veremos si esto es así.
2: Patri, para cerrar, antes de irnos cortito, algo bueno, recién hablabas de la diplomacia, el buen trato entre eh, dos líderes de potencias, pero acá hay un mensaje poco amable, poco diplomático por parte del gobernador Juan Schiaretti, candidato presidencial, que bueno tiene un cadal de votos cercano a los 10 puntos, que hay que ver cómo se reparte. Son votos que van en oro. Estaba la incógnita sobre si, sí, bueno, el ser peronista se iba a volcar por Sergio Massa. Hace un ratito tuiteó mientras inauguraba obras, con esta inflación desbocada que es responsabilidad del gobierno kirchnerista de Sergio Massa, aumentamos el monto de los créditos para los emprendedores. La inflación responsabilidad del gobierno kirchnerista de Sergio Massa. Yo no sé si falta agregar mucho más, pero parece ser que con el oficialismo no estaría mucho gerente.
1: Bueno, se están peleando en Córdoba entre ellos, a ver a quién apoyan, veremos a quién favorece esa discusión. Por ahora nos vamos. Ya me están haciendo señas de que me tengo que ir, así que hasta mañana. Los esperamos otra vez en una nueva edición de Caro Seca y nos pueden escuchar otra vez por SputnikNews.lat.
2: Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción, Patricia Lee lidera este navío y así forma el elenco de Caro Seca.
1: Y Juan Beckman acompañando. Hasta luego.